0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce hors série de Smart Impact consacré à l'inclusion financière. Notre invitée, c'est Claudia Bailey, responsable des relations avec la société civile et inclusion financière à la BNP Paribas. On verra que ce, ce thème va au-delà du microcrédit et de la microfinance, vous verrez. Pour notre débat, elle sera rejointe par la directrice générale adjointe de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. On évoquera notamment cette prime de 3 000 euros déployée pour encourager les jeunes en difficulté à créer leur entreprise. Et puis dans Smart IDs, c'est le réseau Cresus que l'on va découvrir ensemble, fédération de 30 associations indépendantes qui luttent contre le surendettement. Voilà pour les titres Smart Impact hors série, c'est tout de suite. Bonjour Claudia Belly, bienvenue.
1: Bonjour, bonjour à vous. Merci m'avoir invité.
0: Vous êtes donc euh, responsable des relations avec la société civile et inclusion financière à la BNP Paribas. Moi j'aime bien commencer par des définitions. Quand on parle d'inclusion financière aujourd'hui, qu'est-ce qu'on évoque
1: Alors en fait on évoque inclusion financière, c'est aussi finance inclusive. On évoque le fait qu'il y a dans le monde des personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires. Aux services bancaires de base ou bien aux, aux services de, de financement, ou bien tous les autres services qui peuvent proposer une banque ou, ou des institutions similaires aux banques. Mm. On pense euh, immédiatement à la microfinance, euh, et quand on pense microfinance, il y a immédiatement l'image du professeur Yunus, euh, qui avait créé la, la microfinance, il y a plus de 30 ans, qui qu qu a été prix Nobel de la paix. Mm. Et, mais ça va aussi, au-delà de ça, ça, ça veut dire microfinance en France et, et Laure en parlera tout à l'heure et ça veut dire aussi d'autres services des finances inclusives. On pense à l'éducation financière euh, qui est essentielle pour, pour la jeunesse pour comprendre gérer un budget. Mmh. On pense aussi à tous les services qui peuvent être faits dédiés pour une clientèle qui a difficulté à avoir accès à, à des comptes, accès à, à la santé financière. Mmh. Donc on pense aussi santé financière qui veut dire euh, savoir prendre en charge son propre avenir savoir faire face à des émergences mmh. donc c'est un monde extrêmement vaste.
0: Oui alors vous, vous parliez euh, effectivement des origines de ce, euh, de ce mouvement on, on, on peut croire à tort que c'est réservé à des pays en difficulté ou des pays en développement, c'est un, un enjeu majeur en France aussi. Oui
1: c'est un enjeu majeur dans, dans tous les pays euh, développés aussi donc en France aussi parce que mais en France aussi il y a des, des poches ou de pauvreté ou des personnes qui simplement n'ont pas accès à un financement quand ils ont envie de créer une entreprise parce mm -hmm. que il euh, y, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'expérience ou n'ont pas la capacité ou n'ont pas des garanties euh, il y a aussi il y en a besoin aussi, même au Luxembourg Mais au Luxembourg nous avons contribué à créer la première institution de microfinance pour le Luxembourg, le pays le plus riche d'Europe <rire> donc il y en a aussi aux états unis par exemple, où oui. nous travaillons avec in America, donc en fait c'est quelque chose qui implique l'effet d'essayer de, d'obtenir un crédit ou d'essayer d'obtenir un financement ou un accompagnement et, et de ne pas réussir. Et du coup, ça signifie... Avoir des crédits accompagnés, être accompagné pour, hum. pour y arriver.
0: Alors je, je, je disais en titre et vous l'avez évoqué, ça va bien au-delà de du microcrédit. Hum. Euh, quand, quand on parle de euh, d'inclusion de, ou de finance inclusive ou d'inclusion financière, c'est vraiment toute une gamme d'actions, de, de propositions, de leviers qu'on peut qu'on peut actionner.
1: Voilà, en fait, c'est au-delà parce que tous les métiers bancaires peuvent y travailler directement ou indirectement. Oui. Euh, je vous donne des exemples de ce qui est fait chez nous, mais, mais je pense que la plupart des, des banques font la même chose. Mais on peut imaginer déjà la banque commerciale en France, il y a une gamme très importante de, des produits inclusifs qui sont euh, l'effet d'avoir créé la plateforme Axel l'année dernière mmh. et qui est une plateforme qui euh, met ensemble des, des produits à, à, pour, pour les personnes les plus exclues mais donc pour les personnes fragiles et met ensemble plein d'entreprises Danone, euh, qui travaillent aussi sur la plateforme Axel et qui proposent des services et de premières nécessités donc vous avez créé ça une sorte être...
0: d'écosystème à destination des, des personnes en difficulté exactement
1: ouais. ça peut être aussi euh, toujours la banque commerciale en France qui est euh, en travaillant avec euh, l'ascenseur qui est un, un lieu unique qui héberge des, des associations dédiées à, 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 à l'égalité des chances avec, très bien avec l'ascenseur, ils ont euh, trouvé la possibilité de faire du crédit sans garantie pour les jeunes pour les jeunes qui sont mentorés, accompagnés par des, des associations de l'ascenseur et qui du coup, on pense qu'ils vont avoir la capacité de rembourser leur crédit. Donc vous voyez les différentes typologies d'inclusion financière ou bien personal finance, donc le, le crédit à la consommation qui travaille avec Crésus qu'on verra sur le plateau et qui travaille beaucoup sur l'éducation financière des jeunes et après sur le rééchelonnement des, des dettes pour éviter les surendettements ou bien aussi euh, la, la banque d'asset management la banque qui qui crée des fonds et donc du coup il y a des fonds qui sont dédiés à financer les acteurs de la finance inclusive mmh. vous voyez tous les métiers peuvent participer, et aussi la, la CIB, la banque, la banque des Grandes entreprises, qui financera derrière les institutions des microfinances.
0: Oui, effectivement, on n'imaginait pas que ça puisse être euh, oui. aussi vaste, mais est-ce qu'il y a un modèle économique de, de la finance inclusive
1: Alors, euh, il y en a beaucoup. Euh, si, oui, si parce vous venez de définir plein de leviers est... possibles. Oui. Voilà, si, si on pense finance inclusive et microfinance, par exemple, oui. Il y a le modèle économique euh, des pays émergents et des pays matures. Donc, si on pense pays émergents, euh, ça va être des crédits aux plus démunis qui vont euh, laisser de le rembourser, donc avec un, un taux d'intérêt et sur une déséchéance de 1 à 3 ans. Et ensuite, le modèle économique de l'institution qui fait cette microfinance, un modèle vraiment de... Euh, je, je fais du crédit, j'ai des intérêts, et les crédits des
2: remboursés.
1: Mmh. Et, et c'est un crédit accompagné. C'est surtout partout, que ce soit en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, mais aussi au Sénégal, en Afrique du Sud, au Brésil. Il s'agit du crédit accompagné. Mmh. Donc c'est ça la grande différence. Le mmh. crédit un peu en dehors de l'industrialisation, c'est du one-to-one, c'est un accompagnement pour être certain qu'au fur et à mesure, mmh. les personnes puissent rembourser. Et en, en Europe ou aux États-Unis, il y a une différence fondamentale qui est moins de masse, moins de, de, de personnes, mais du coup, effectivement, encore plus d'accompagnement et, et, et puis du coup, une, une forme très... Euh, très très proche avec les clients donc voilà donc les clients ils, vraiment, ils sont, sont très proches de, de l'institution de microfinance ouais. mais c'est juste un des modèles oui bien sûr
0: bien sûr est-ce que c'est un secteur où on, on innove est-ce qu'il y a une, une innovation sociale dans, oui. dans ce secteur-là oui, oui
1: ben, il y en a constamment euh, constamment mais et comme partout, euh, bah, une première innovation sociale, c'est celle qui a été faite déjà depuis 2016. Le premier contrat impact a été signé euh, par Adi. Et donc, euh, du coup, on, on a pu l'accompagner pour la structuration de ces contrats impacts. Et un autre type d'innovation sociale, c'est l'effet de faire des produits spécifiques. Donc, les crédits garantis pour les jeunes avec une enveloppe de 20 millions, c'était vraiment une innovation. Parce qu'on se demandait comment pouvoir accompagner des personnes qui n'ont aucune garantie. Et du coup, c'était une façon aussi. Une autre façon, c'est de pouvoir travailler euh, main dans la main avec des instituts de microfinance pour voir comment réussir à leur faire à avoir moins de, plus de clients sans avoir du marketing, sans avoir à dépenser de, de, pour pouvoir avoir des clients. Mm -hmm. Donc, du coup, de, par exemple, de pouvoir travailler un créant des. Des procédures qui font que des clients ils soient immédiatement présentés euh, à une institution de microfinance au lieu qu'ils reçoivent un, un nom de la part d'une banque. En fait, ça va dans tous les sens. Et puis, la, le euh, peut-être qu'il y a une innovation pour la France, ça ne l'est pas, mais pour l'étranger, ça, ça le serait. Ça les font 90-10, les fonds solidaires. Qui sont un magnifique outil français de, de, de l'innovation impact social, donc des fonds où 5% à 10% maximum sont investis dans du capital ou dans des dette des institutions de microfinance ou des acteurs de la finance inclusive ou des acteurs de, de l'inclusion, tout court, des entreprises sociales. Et qui n'existe pas encore à l'étranger. Hum.
0: Qu'est-ce que ça représente au sein de, de la Banque BNP Paribas Est-ce qu'il y a une expertise Est-ce que c'est un, un choix au-delà, de, évidemment, de, du choix sociétal oui. Mais est-ce que c'est un, une forme de choix stratégique aussi
1: Oui, en fait, c'est vraiment un axe stratégique. Ça fait partie de, 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 notre, de nos axes de développement de, de, de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Hum. C'est vraiment l'engagement le, numéro 7, euh, et à donner l'accessibilité à la finance pour tous. Nous avons du coup de, de, des KPI, donc de, de des, the objectives objectives à... indicate, des objectifs euh, précis et mesurés ouais. sur, sur ces niveaux. Ça fait aussi partie d'une stratégie que nous avons déjà commencée il y a 32 ans. Parce que la première institution de microfinance, nous l'avons financée en mmh. Guinée il y a 32 ans. Mmh. Et, et l'année prochaine, ça sera les 30 ans de, de travail avec Adi. Donc ce n'est pas un effet de mode, c'est quelque chose sur lequel on est engagé depuis très longtemps. Et puis c'est vraiment euh, regarder de, de la part de la direction générale au plus haut niveau, de façon qu'on soit certain que tout le monde puisse penser, une banque doit faire de l'inclusion financière et, et, et c'est notre priorité.
0: Mmh. Alors vous parliez d'Adi, justement, on va proposer à la directrice générale adjointe euh, Laure Couster de nous rejoindre tout de suite euh, pour euh, continuer de débattre autour euh, de euh, la finance inclusive. Bonjour, Laure Coussira Couster, bienvenue. Bonjour, merci. Euh, vous êtes donc la directrice générale adjointe de euh, LADI. Moi, j'aime bien commencer par euh, une présentation. C'est quoi LADI Avec vos mots à vous
2: Avec mes mots à moi. LADI, c'est une association qui, depuis 30 ans, agit pour que tout le monde puisse devenir entrepreneur, et en particulier euh, ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas de capital. Mmh. Alors, LADI leur accorde un microcrédit et les accompagne pour favoriser leurs chances de succès.
0: Mmh. C'est quoi le maillage territorial de, de LADI C'est une offre qui est en France, qui est euh, partout dans, dans, toutes les, dans tous les territoires
2: Alors, La Ladi est présente aujourd'hui en France, oui. sur tout le territoire métropolitain et aussi dans tous les outre-mer et donc oui. nous avons 170 bureaux pour accueillir les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises qui veulent s'adresser à nous parce que leur projet ne trouve pas de solution de financement bancaire.
0: Mmh. Ça représente combien d'entrepreneurs accompagnés Alors je ne sais pas s'il faut remonter à la création de la Ladi parce que ça doit être quand même assez impressionnant.
2: Alors s'il fallait compter depuis la création de la Ladi, effectivement c'est un peu dur, on, oui. a, on essaye de trouver le moment où on atteindra 100 000 entrepreneurs financés depuis, depuis l'origine mais pour vous donner un chiffre plus récent ouais. l'année dernière c'est 22 000 entrepreneurs que nous avons financés sur l'année et accompagnés pour favoriser leur réussite
0: C'est un chiffre et c'est autant d'histoires humaines, c'est ça qui est, euh, qui est fascinant et qui est passionnant parce qu'on dit 22 000 mais en fait à chaque fois c'est quelqu'un qui, qui avait un espoir et, que, et qui vous a rencontré.
2: Tout à fait et on a du coup des personnes très variées, ouais. on aide des, des jeunes de moins de 30 ans on aide des personnes plutôt en fin de carrière. Mmh. On aide des femmes, on aide des personnes qui vivent en milieu rural avec une très faible densité de population et à l'inverse des personnes qui vivent dans des quartiers très denses. Donc euh, c'est une activité qui est très variée, qui se renouvelle en permanence. Mmh.
0: Euh, Claudia Belly, c'est quoi le, le rôle de BNP Paribas auprès de l'ADI
2: C'est euh,
1: les financer, les accompagner. Alors déjà, les, les financer parce qu'une institution de microfinance, comme ça a, comme on a dit, n'est pas une banque. Donc euh, les banques peuvent se refinancer. Euh, grâce au marché interbancaire, mm -hmm. mais autrement, on est des associations ou des sociétés et qui présentent un bilan bancaire, donc un bilan très endetté. Du coup, il faut le comprendre et, et du coup, il faut avoir des spécialistes qui le comprennent. Et du coup, on a la chance d'avoir accompagné Adi pendant très longtemps et en dette, mais aussi sur d'autres formes de financement, donc euh, sous, euh, sous la forme de euh, titres associatifs, par exemple. Donc, du coup, c'est des, des titres qui sont inclus dans les fonds solidaires. Donc, les fonds solidaires sont ceux qui sont proposés à des clients de la banque, mais aussi à des personnes qui, qui sont salariées des grandes entreprises. Et après, on fait de l'innovation, donc les contre-impact avec Adi. Et puis ensuite, il y a beaucoup de mentors. Donc Adi a constamment entre 5 et 10 mentors à plein temps, qui sont des personnes de BNP Paribas, qui sont soit en fin de carrière, soit en milieu de carrière, mm -hmm. et qui travaillent en donnant leurs compétences pendant un an ou plus chez Adi.
0: C'est une forme de mécénat d'entreprise C'est une des forme des des de mécénat d'entreprise. Ce contrat à impact social, je voudrais qu'on qu détaille un peu. C'est plutôt à destination de, des populations qui vivent en milieu rural C'est quoi exactement
2: Alors le, le contrat à impact social, c'est un, un dispositif qui permet à des associations reconnues d'utilité publique, comme oui. l'ADI, de mener des dispositifs innovants en s'appuyant sur des investisseurs privés qui vont porter le risque de cette innovation. Et dans le cadre de ce contrat que Claudia mentionne, oui. l'ADI avait développé un projet pour... Pour toucher les, les entrepreneurs en milieu rural très peu ça. dense, parce que bah, quand on habite euh, voilà, en, dans un endroit où vous avez 20 habitants au kilomètre carré, pour l'ADI, c'est compliqué d'aller au-devant des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises pour se faire connaître, faire connaître ces services, mm -hmm. et il nous fallait passer par une phase d'expérimentation pour arriver à mieux les toucher et mieux les financer.
0: Mm. Je voudrais vous poser une question liée au, au contexte à la conjoncture de cette crise Covid qui n'en finit pas. Vous avez vu vous la situation, notamment des jeunes on va parler des jeunes, se, se dégrader au sein de, de, des, des associations de la Lille.
2: Alors, les entrepreneurs, ils ont été vraiment, euh, bien évidemment, très impactés ouais. euh, par les différents euh, confinements, fermetures, réouvertures. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'ils ont très bien tenu, déjà parce que bah, c'est une population de gens qui ont une capacité de rebond, d'adaptation, ouais. de débrouillardise très forte. Mm -hmm. Et puis aussi, très concrètement, les aides publiques mises en place, notamment le Fonds de Solidarité, pour lequel on a beaucoup fait d'accompagnement de façon à ce que les gens s'en saisissent, a fonctionné de façon très efficace. Et au final, on mesure, nous, à la fin de l'année 2020, qu'on n'a pas de dégradation, voire même une amélioration des taux de survie des entreprises que nous accompagnons, grâce à l'ensemble des actions, bien sûr, de, de, des collaborateurs de l'ADI qui ont accompagné les entrepreneurs et les mécanismes d'aide publique qui ont été déployés pendant l'année.
0: Ouais, donc Ce qui est vrai au niveau national pour toutes les tailles d'entreprises, c'est vrai, vrai aussi pour, pour les, les entrepreneurs. entrepreneurs que, de l'Adi. Ouais, c'est important de le, de le dire. Euh, Claudia Belli, il y, a, il, y a, il y a ce que fait l'ADI, et puis il y a aussi ce, ce compte bancaire pour tous, en quelque sorte, c'est quoi Nickel
1: Oui, merci. Bah, nickel, c'est une start-up qui a été euh, rachetée par BNP Paribas il y a déjà, je pense, six ans et, et qui est mon euh, autre outil formidable d'inclusion financière. Mmh. Euh, je dirais que si, euh, si Adi regarde la partie de la dette, euh, Nickel regarde la partie de l'actif, si on veut simplifier les choses. Ouais. Mais en fait, c'est euh, un compte pour tous, un compte euh, qui permet à quiconque vraiment de pouvoir avoir euh, un, un RIB ou en IBAN, euh, en déposant de l'argent, à partir de 20 euros, dans un bureau de tabac. Et grâce à ça, il a tout de suite la possibilité d'avoir une carte prépayée et ensuite de pouvoir utiliser tous les services bancaires. Nickel a aujourd'hui plus que 2 millions euh, de comptes, donc 2 millions de clients. Il s'est développé d'abord en France, maintenant il se développe en Espagne, et puis il a des projets de développement aussi en, en Europe. Et la chose fantastique de, de Nickel, c'est que euh, quand on regarde un peu la, qui sont ses clients, euh, 79% de ses clients, donc presque 80% de ses clients, c'est des clients qui gagnent moins que les SMIC, moins que 1 500 euros par mois. Mm -hmm. Et euh, 40%, ou presque 40% de ses clients n'ont pas de logements fixes, ils logent chez des amis, ou dans des foyers, ou dans la rue, donc... Euh, vous voyez, c'est vraiment un outil d'inclusion financière euh, fabuleux.
0: Oui, c'est vraiment, on est dans le thème de l'inclusion financière et on voit en quoi ça peut être euh, complémentaire. Euh, Laure Coussiracouster, je voudrais qu'on parle de ce dispositif qui a été annoncé il y a, il y a quelques semaines, je crois que c'était euh, euh, le 23 novembre, euh, pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. De quoi s'agit-il
2: Oui, c'est un dispositif public qui permet d'apporter une solution de prime au démarrage ouais. pour les entrepreneurs de moins de 30 ans en situation d'insertion, donc les personnes qui peuvent être allocataires euh, du RSA, habiter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville euh, ou encore avoir un faible niveau de diplôme. Et l'ADI est distributeur de cette, de cette prime depuis, euh, depuis moins d'un mois. Euh, donc c'est une prime de 3000 euros euh, qui est couplée à un microcrédit de l'ADI et on a déjà attribué 500 primes euh, pour les, les, les premiers euh, bénéficiaires de ce dispositif.
0: Donc ça veut dire que la communication a fonctionné Parce que souvent quand il y a des nouveaux dispositifs, ça met un petit peu de temps à, à se roder, à se lancer
2: Oui et puis surtout on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir. Aujourd'hui c'est à peu près 30% de notre activité ouais. euh, qui est en destination des, à destination des jeunes de moins de 30 ans parce qu'ils ont d'une part des difficultés à entrer dans, dans le monde du travail mm -hmm. et puis par ailleurs une vraie volonté d'indépendance d'être leur propre patron et de choisir un secteur d'activité véritablement euh, coup de cœur pour eux pour euh, réaliser leur carrière professionnelle. Mm
0: -hmm. Claudia Billy, la, la BNP Parabère est aussi partenaire de ce, de ce dispositif ben,
2: à, à travers
1: fait que nous, nous travaillons main à la main avec Adi ouais. et puis à travers aussi les projets banlieue que, que nous finançons depuis plusieurs années, et à, à travers la fondation, dans ce cas, ben oui, évidemment, on a fait partie du dispositif.
0: Oui. Euh, de plus en plus de jeunes tentés par la création d'entreprises. J'ai retrouvé ce, ce sondage euh, OpinionWay qui avait été réalisé pour, pour Ulule en, 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 il y a quelques années. 8 jeunes sur 10 de moins de 35 ans qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Est-ce que c'est un phénomène qui est, qui est relativement nouveau première question et deuxième question qui est en, en tendance croissante en
2: tendance croissante oui, oui de façon assez forte nous on a vu une progression en proportion des entrepreneurs qui s'adressent à nous une, oui. une croissance sur les dernières années assez forte je vous le disais les difficultés d'accès au premier emploi elles ne sont pas nouvelles mm -hmm. euh, par contre le, le, une forme on va dire de démocratisation de la création d'entreprise c'est-à-dire de se dire pourquoi pas moi euh, ça c'est vraiment un phénomène, un phénomène grandissant et le, le souhait vraiment de se réaliser de, de réaliser ses rêves à travers sa création d'entreprise ça aussi c'est un phénomène vraiment euh, durable et vraiment un phénomène, une tendance de fond. Mmh.
0: Quels sont les, les freins Parce que vous avez décliné l'une et l'autre finalement des outils qui permettent de, euh, de, voilà, de passer, de sauter ces obstacles. Mais est-ce qu'il y a des freins qui sont de l'ordre de la psychologie parfois est-ce que c'est peut-être vous oui, qui on, pouvez répondre, répondre Alors, on mieux. les
2: observe beaucoup ouais. et on les observe notamment euh, à chaque fois qu'on fait des études. Ça, ça porte plus particulièrement sur les femmes. Mmh. Euh, un phénomène d'autocensure. Ouais. Euh, quand, on, par exemple, vous posez la question de savoir si une personne a les compétences requises pour être euh, entrepreneur, vous avez un phénomène d'autocensure qui apparaît très clairement euh, sur la population féminine. Ça, mmh. c'est assez connu. Euh, c'est moins vrai chez les jeunes, voilà, qui sont, en tout cas sur les, les nouvelles générations, qui sont plus audacieux et qui ont moins ces phénomènes d'autocensure.
0: On parle d'ascenseur social ensemble depuis le, le début de ce, ce hors-série. Euh, réparer l'ascenseur social, on voit bien, Claudia Belly, l'enjeu le, euh, sociétal, l'enjeu politique même, on pourrait dire ça, mais c'est aussi un enjeu économique. En quoi le fait de réparer l'ascenseur social, euh, c'est un vecteur de dynamisme économique pour vous
1: C'est des personnes qui vont être... Euh, réémise dans cette ascension sociale. Ils vont pouvoir faire des études. Et du coup, une fois qu'ils ont fait des études, ils ont, ils ont le pouvoir de pouvoir choisir leur profession, de choisir le destin. Notamment pour les femmes, euh, c'est super important parce que euh, s'ils n'ont pas les pouvoirs de choisir, ils vont choisir par défaut la profession qu'ils ont vue dans leur entourage ou dans leurs parents. Et du coup, par défaut, ça peut être de ne pas travailler. Euh, on le voit aussi sur les jeunes. Par défaut, ça peut être de ne pas étudier euh, parce qu'ils vont répliquer des choses qu'ils avaient déjà vécues. Et en plus, quelqu'un qui aura accédé aux études ben, aura aussi accédé à une forme d'indépendance. Indépendance après économique, du volontarisme. À il pourra vraiment décider qu'est-ce qu'il voudrait faire de sa vie. Donc ça veut dire qu'elle sera aussi un consommateur plus certain, ça sera une personne plus à l'aise dans sa peau, ça sera une personne qui aura plus des moyens pour définir son propre avenir. Mmh.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure l'accompagnement le, 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 et je voudrais vous entendre sur sur cet aspect euh, parce que on parle de microcrédit accompagné de l'ADI. Alors c'est comment ça fonctionne et, et cet accompagnement à quel point c'est de la dentelle Vous voyez ce que je veux dire On parlait de, de cas par cas.
2: Oui. L'accompagnement il doit déjà prendre plusieurs formes parce que les personnes peuvent en avoir besoin avant de se lancer ouais. ou une fois que très concrètement ils ont euh, leur business qui a, qui a démarré et puis il faut s'adapter effectivement vous avez raison c'est de la dentelle alors on a du, des formats collectifs hein, des formations collectives on a de, de l'individuel face à face sur des questions techniques sur des questions généralistes on est aussi amené de plus en plus à développer des choses en, en digital alors bien avant le, le, le coronavirus et mmh. la, la distanciation euh, physique hein, pour que les gens puissent s'emparer des services d'accompagnement euh, le soir une fois qu'ils ont fini de, de, de travailler ou à, ou à tout moment et donc effectivement il y a cette notion de s'adapter au plus près des besoins de l'entrepreneur et c'est pour ça qu'on s'appuie sur l'expertise le, de l'ensemble de nos collaborateurs salariés et bénévoles, mmh. Claudia le, le mentionnait, hein, le, la force de l'ADI, euh, c'est bien évidemment ces équipes salariés et bénévoles et c'est comme ça qu'on arrive à décliner vraiment euh, jusqu'au plus près du besoin de, de l'entrepreneur.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a plus de, de, de renoncement Et est-ce que ça suppose un accompagnement différent dans la durée
2: je ne saurais pas mesurer le renoncement, parce que quand les gens viennent nous voir, nous oui. c'est pour obtenir un crédit et démarrer, oui. donc ce n'est pas pour renoncer.
0: Non, mais après, après je ne sais pas, six mois, un an, deux ans d'existence d'entreprise, est-ce que vous les suivez
2: Alors, on les suit, oui, sur la durée, et je vous le disais, on mesure plutôt un, un taux de survie d'entreprise qui est en amélioration. Là, on a mesuré fin d'année 2020 que 87% des entreprises qui on avait aidé deux ans auparavant étaient toujours debout. Voilà, ce qui est un taux très significatif et très, et très élevé mmh. donc on a plutôt des, des bonnes performances de ce point de vue là euh, y compris donc, pour des tout petits entrepreneurs qui, qui ont démarré sans capital, qui pour beaucoup euh, ont un niveau de, de diplôme faible donc on est sur euh, vraiment des, des, des personnes débrouillardes euh, résistantes.
0: Et ben voilà, merci beaucoup merci à toutes les deux d'être venues euh, présenter euh, l'ADI et, et donc les actions en matière d'inclusion euh, financière de BNP Parida, on va continuer vous avez cité le réseau euh, Cresus on va les découvrir tout de suite dans Smart IDs. Bonjour Jean-Louis Kiel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Crésus. C'est quoi le réseau Crésus
3: Le réseau Crésus, c'est un jeu de mots d'ailleurs. Le, le nom est de Chambre régionale du surendettement social. Et Il y a 30 ans, on a décidé d'appeler l'association crésus c'est donc un vilain jeu de mots. Et Crésus a été créé il y a 30 ans par une magistrate en Alsace-Moselle. Vous l'entendez sans doute à mon accent. Ah, c'est ça, cette petite pointe <rire> On me traite parfois de Bismarck <rire> quand je monte en vieille France. On avait été créé pour deux ans à l'époque. Il y avait ouais. une crise en Allemagne et, et en Suisse. Et les Alsaciens sont souvent frontaliers. Et euh, il y avait une crise. Et c'était les premiers licenciés. Il s'agissait de les aider à, à, dans une situation délicate où parvenaient plus à rembourser leurs prêts immobiliers. On a décidé d'introduire des délais de grâce. Et à l'issue des deux ans, on, on a décidé de perpétuer l'association. En 2003, Jean-Louis Borloo était venu en Alsace pour créer la loi de la seconde chance... Mm -hmm. Vous le savez peut-être, en Alsace-Moselle, on a des textes euh, exorbitants du droit commun, ce qu'on appelle oui. le droit local. Oui. Un particulier peut déposer son bilan comme une entreprise. On liquide le patrimoine oui. et ça donne une seconde chance à la personne. Et Jean-Louis Borloo voulait adapter ce, ce dispositif sur l'ensemble de la France. Malheureusement, on n'a pas réussi à le mettre en œuvre. Les sénateurs nous ont dit, vous savez, si on fait ça pour les Corses et les Parisiens, ils vont en abuser. Alors je dis, messieurs, <rire> ne vous étonnez pas qu'un oui. jour, les Corses et les Parisiens ne nous fassent plus confiance. Ouais. Et Bourleau nous a incités à, à, à développer le modèle d'accueil des ménages et des entrepreneurs en difficulté. Sur l'ensemble de la France, on est mmh. aujourd'hui 30 associations et 240 points d'accueil.
0: C'est quoi, le, le, si on essaye de prendre un peu conscience de ce que représente le surendettement en France aujourd'hui et combien de, de Alors, ménages, il y a une
3: forte réduction ouais. euh, due notamment à la loi Lagarde qui a transposé la directive crédit et mmh. qui a rendu le crédit plus responsable, d'une certaine manière, avec des vérifications qui mmh. sont imposées. Et euh, on a 120 000 dossiers aujourd'hui, on était à 280 000 il y a dix ans, donc il y a une diminution du nombre de dossiers déposés. Et le combat aujourd'hui est davantage dans l'accès au crédit. D'ailleurs, c'était le sujet que vous abordiez tout oui. à l'heure de la microfinance. Et,
0: et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que
3: vous, ce que vous créez, parce qu'il y a de l'innovation euh, de la part du réseau Crésus. Absolument. On a décidé de créer un laboratoire à, mmh. à Strasbourg où l'on travaille sur un outil qui s'appellera BGV budget grande vitesse, qui est un euh, personal finance manager qui permettra à tout citoyen de calculer en temps réel son reste à vivre qui est différent du sol disponible sur le compte. Ouais. On a créé un programme d'éducation financière. Euh, on forme chaque année 45 000 jeunes. On est près de 600 000 jeunes qui ont été formés à comprendre mmh. le budget. Un programme d'initiation à l'entrepreneuriat également pour apprendre aux jeunes l'écosystème de l'entreprise euh, qu'on n'aime pas en France et qu'il faudrait promouvoir davantage. Bah, C'est pour ça qu'on a créé pour Bismarck. Ça que vous êtes là. <rire> et on vient de créer un, un dernier programme qui sort l'an prochain, ouais. Dilemme à venir, euh, qui forme sur euh, l'épargne, l'assurance, l'investissement et la retraite. Il y a de grosses discussions sur la retraite de demain oui. de nos jeunes et mmh. donc on va enseigner les différentes modalités de préparer sa retraite.
0: Est-ce que le, le, le manque d'informations euh, et de formation, ça se, ça se rejoint, sont parfois à l'origine du surendettement
3: Très souvent. Très souvent. Et euh, on est dans un pays de on n'aime pas l'argent, on n'aime mmh. pas en parler, on a peur d'en parler, c'est culturel. Oui, oui. Alors qu'au contraire, il n'y a aucune honte de parler d'argent et les mmh. gens viennent très très tard chez nous lorsque la maison brûle. Et c'est dommage, ça, ça nous oblige à passer par des procédures euh, de surendettement, parfois c'est nécessaire. Et euh, je crois qu'une fois sur deux, on aurait pu éviter le drame du surendettement. Et d'ailleurs, euh, on a décidé aussi de se tourner vers les banques et de mmh. leur proposer de nous envoyer leurs clients en difficulté avant qu'ils ne soit trop tard. Et ça nous permet d'agir très rapidement. Donc, plus, il faut travailler ouais. tous ensemble également. Ouais.
0: Plus on agit tôt, évidemment, plus vous êtes efficace, c'est ça
3: Absolument. Ouais. Dès les premières flamèches, peut-être même avant, puisque l'idée de BGV qu'on qu est en train de terminer, ouais. c'est de faire de la prédiction, mettre la prédiction au service du citoyen. Donc, euh, ça démontre que l'économie sociale et solidaire mmh. peut être innovante. Très difficile en France, mais il faut persévérer. Eh bien, voilà, le
0: but Budget à grande vitesse, le, BGV, le quel, BGV, quelle belle idée, vous viendrez nous en reparler quand ce sera, sera mûr. Merci beaucoup, merci Jean-Louis qui est là bientôt sur, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce hors-série passionnant consacré à l'inclusion financière. Bon week-end sur la chaîne des audacieuses et des audacieux.